1: Muito boa noite a todos os nossos ouvintes e aos nossos comentadores, Alexandre Marques, Paulo Gil Cardoso e Nuno Moura. Estamos prontos para mais um programa de debate político aqui na Vagos FM. Eu sou a Sara Sampaio Alves e vou moderar o Em Desacordo. Hoje vamos analisar e debater a entrada de Vagos na lista de conselhos de risco muito elevado. Na tentativa de combatar os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19, vamos também debater a aplicação do regime excepcional temporário para o licenciamento desplanadas fechadas no exterior dos edifícios, autorizada pela Câmara Municipal de Vagos. E vamos também falar do incentivo às compras no comércio local. Aproxima-se novo sorteio já no final deste mês. Música em primeiro lugar, gostava que cada um de vós explanasse aqueles que consideram ser os destaques desta semana na política local, regional e nacional, como temos vindo a fazer sempre. Paulo Gil, hoje começa por si. Boa noite, mais uma vez.
2: É, muito boa noite ao auditório, boa noite Sara, boa noite caros uh, colegas de debate. Eu espero que me estejam a ouvir bem desta vez. Relativamente a, a esta semana uh, de destacar... Uh, aqui uma série de, de, de confusões. Uh, uma delas, para começar já, e que é incontornável, é a marcação uh, de reunião do Chega, quando a afinal nem sequer estava marcada. Portanto, uh, está perfeitamente visível que isto foi uma estratégia uh, de uh, uh, marcar uh, e indicar um local que tinha sido contactado, foi uma associação Humanitária de Bombeiros, uh, e que, que responderam a dizer que não tinha sido feito qualquer pedido e que, uh, não, uh, uh, e que não cedem as instalações para reuniões políticas. Uh, portanto, uh, foi aqui mais uma manobra para fazer de conta uh, que voltou atrás uh, e estas estratégias nós já as conhecemos, aliás até posso dar uma... Como, como exemplo que muita gente de, de, se calhar desconhece uh, mas que foi a desculpa que uh, o arranjou para invadir a Polónia uh, com uma, uh, uma trica numa fronteira em que não sobreviveu ninguém para contar o que é que se tinha passado mas como estavam todos fardados uh, com uh, uniformes uh, polacos foi a desculpa para ele invadir portanto este tipo de manipulações, nós já estamos habituados. Uh, depois, mal também esteve Rui Rio uh, ao dizer que o governo uh, que podia uh, legislar ou decretar uh, uh, a suspensão uh, do, con do, do Congresso ou da, da reunião do PCP, uh, o que, que não pode ser, aliás, já houve pares, uh, inclusive in in Marcos Mendes, uh, ele que não podia fazer isso, porque uh, é uma questão uh, da lei em vigor desde os anos 80 e que não pode ser uh, alterada assim, sem mais nem menos. Relativamente a isso, eu também sou da opinião que o próprio Partido Comunista deveria suspender ou adiar uh, o, o Congresso. Uh, relativamente à questão local, já lá iremos, uh, porque vai ser essencialmente acerca disso que vamos falar hoje, portanto não tenho mais nada a
0: acrescentar.
1: Muito obrigada, Paulo Gil. Nuno, boa noite. Boa
0: noite, Sara. Boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Boa noite ao Paulo Gil. Boa noite ao Alexandre. Bem, eu hoje, nesta análise macro, não vou falar da pandemia, facto que iremos falar mais à frente, e por isso um dos dois temas que selecionei para falar diz respeito ao Orçamento de Estado para 2021, um documento tão importante para a gestão do nosso país no próximo ano, sobre o qual se diz muito pouco, uh, uh, Todos sabemos que o Partido Socialista está uh, refém do voto uh, favorável do Partido Comunista Português, já que o Bloco de Esquerda se mostrou inicialmente indisponível e sobre as medidas em concreto, muito pouco ou quase nada se tem, se tem falado. Uh, a comunicação social tem andado distraída e preocupa-se mais com o Governo dos Açores que com o Governo de Portugal, onde os Açores obviamente estão uh, incluídos. Uh, e, portanto, criam-se factos e, e outros circos uh, para que as medidas em causa para o próximo orçamento de Estado passem uh, entre os pingos da chuva, uma situação que considero anormal num Estado de Direito Democrático, sobretudo uh, com o conjunto de críticas que alguns comentadores, muito poucos, uh, ousam fazer uh, e sobre as quais não se dá qualquer eco. Outro dos assuntos tem a ver com o combate à corrupção, que parece não interessar seja discutido, uh, uh, os casos arrastam-se na justiça e os portugueses ficam com a noção da impunidade em relação aos chamados crimes de clarinho branco. Uh, um, claro que tudo isto uh, não é uh, estranha a é uma diretiva de Lúcia Gago, de 12 de novembro, na qual são reforçados os poderes da hierarquia do Ministério Público, para intervir nas investigações a avocar inquéritos uh, uh, quando os procuradores titulares dos mesmos se recusam a seguir ordens. E, portanto, a ordem emitida nesse dia 12 de novembro vai ao ponto de especificar expressamente os processos que tenham ou, se preveja, venham a ter a repercussão pública como sendo os principais alvos dessas medidas, lê-se na Diretiva número 4-20, publicada no site da procuradoria geral da República. E, portanto, com a ordem de Lúcia, uh, Lucília Gago, fica igualmente claro que os magistrados que lideram as investigações são agora obrigados a informar o seu chefe de todos os atos processuais relevantes que tenham, ou se preveja venham a ter, especial repercussão pública. Portanto, significa isto que a abertura de um inquérito as realizações de buscas ou escutas telefónicas em processos de particular sensibilidade, devido aos interesses envolvidos, terão de ser previamente informados. E, portanto, penso eu que esta será uma boa justificação para se começar a perceber porque é que Joana Marques Vidal foi substituída e deixo aqui este assunto para reflexão que, penso, uh, fará ainda correr uh, muita tinta. Por último, o Congresso do Partido Comunista Português, que, obviamente, mais do que uh, aquilo que está estabelecido na lei, uh, parece-me que uh, seria de bom senso que um partido que tem representação na Assembleia da República uh, 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 tivesse atenção às medidas que são agora pedidas aos portugueses e, pese embora não esteja de acordo com elas, uh, uh, se tentasse igualar aos portugueses e dissesse que, atento ao que estamos a viver no nosso dia-a-dia, -dia, uh, o Congresso seria adiado para uma data onde se pudesse realizar na sua normalidade.
1: Muito obrigada. Nuno Alexandre, mesma questão.
3: Boa noite, Sara. Boa noite aos meus colegas do painel e boa noite a todos aqueles que nos ouvem. permitam me uma nota prévia, muito breve, porque eu fiquei a pensar no interesse do, do meu caro colega Nuno Moura e na sua preocupação constante com as eleições internas do CDS no último episódio, porque anda sempre preocupado connosco e faz questão de falar sobre ele e eu gostava de lhe perguntar sobre o funcionamento interno dos bombeiros, por exemplo. Com quantos votantes fizeram as eleições nos bombeiros de vagos uh, e com quantos votos foi ele eleito como seu presidente? Eu gostava de saber porque o número de associados dos bombeiros de vagos nada tem a ver com o número de militantes do CDS e presumo que com os do PSD também não. E eu gostava de saber porque eu até passei à porta naquele dia e não me lembro de lá ver mais ninguém à exceção dos bombeiros de serviço e fiquei curioso. Mas quero saber dos votos e das pessoas que realmente se deslocaram lá para votar. Não daqueles que aparecem caídos assim meio como que pingos entre a chuva. É que eu até fui ao site ver e não tem lá dados nenhums publicados. Só tinha mesmo as listas dos órgãos sociais do triano anterior. E em nome da transparência acho que não lhe ficava nada mal estas clarificações e a fixar os resultados e também a respectiva equipa. Na nossa, uh, aliás, na análise que, que faço uh, da política uh, a nível nacional e não só, e, e a nível local, tenho a dizer que os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e os amigos das 50 pessoas decapitadas em Angola na semana passada. E com todas as vítimas deste tipo de ataques uh, uh, no continente africano. Reprovamos em absoluto esta ação de extremistas da Jihad e ainda temos, claro, os nossos pensamentos e orações também com toda a nação da língua portuguesa que perdeu família e guerreiros nesta guerra contra a Covid-19. Agora que estamos cada vez mais perto de uma arma eficaz contra este inimigo, que são as vacinas, não é? Todos temos ouvido falar das vacinas da Pfizer, da Moderna e agora até da Oxford, uh, é quando nós enfrentamos uma terrível segunda vaga. Eu penso que há que manter a esperança, eu acredito que há que manter a esperança, porque vamos conseguir. Gostava ainda de dar os parabéns à Rochelle Nunes, que conquistou o bronze e trouxe três medalhas no judo para Portugal, e também à nossa Telma Monteiro, claro, que trouxe a prata, e ao Miguel Oliveira, que conquistou um espetacular pole position da carreira de MotoGP para o Grande Prémio de Portugal, que acabou por ganhar neste fim de semana. Joe Biden afirma que é contra a pena de morte, no entanto, por muito que eu até possa concordar, e concordo, claro, com esta posição política, eu acho que é o povo americano quem tem de decidir sobre estes temas tão fraturantes da sociedade moderna, nas urnas e sem influências externas ou internas, tal como deveriam ter feito com a eutanásia ainda há bem pouco tempo em Portugal. Estas não são questões para serem decididas por um indivíduo ou por um punhado de indivíduos apenas, mas sim pelo coletivo, por todo o povo. Gostava ainda de ressalvar que uh, o CDS, como disse uh, o nosso grupo parlamentar e uh, o nosso líder ainda há bem pouco tempo, não passa cheques em branco ao governo de Costa em relação à renovação do Estado de Emergência e que entendemos a necessidade ele existir, visto que não existem outras ferramentas constitucionais que previnam estas circunstâncias, e que sirvam também de forma tão eficaz às nossas necessidades. Colocamos o superior interesse nacional à frente dos nossos próprios interesses e por isso nos abstivemos na votação e colocamos, independentemente de tudo, os nossos olhares mais atentos nas ações do Governo eh, para escrutinar eh, as ações do Governo e as escolhas do Governo e eh, eh, esperamos que este estado de emergência sirva efetivamente para um combate eficaz e eficiente contra a pandemia. Para já é tudo, Sara.
1: Muito obrigada aos três. Não sei se podemos fazer uma segunda ronda, uma vez que um, não ocuparam o vosso tempo uh, hoje, excepcionalmente. Um, Paulo Gil?
2: Só um bocadinho. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, estão-me a ouvir? Uh, Esqueci-me aqui, uh, já agora que falamos de números, uh, e que falámos de números, uh, e falar com os mentes. Uh, os números que foram apresentados este fim de semana uh, por Marcos Mendes uh, no seu comentário uh, num canal de televisão, uh, foram uh, de alguma forma uh, uh, trabalhados de maneira a parecer que Portugal estaria uh, numa situação uh, pior do que aquilo que está. Uh, apresentando a situação do país uh, na, nos 20 primeiros, ou nos 30 uh, primeiros, relativamente a casos, uh, o que não é verdade, porque uh, retirou, uh, uh, focou essencialmente, uh, um, focou essencialmente, só um bocadinho que eu estou a tentar aqui recuperar os números, uh, recu teve essencialmente uh, números uh, relativamente a países grandes, e uh, esqueceu-se uh, de uma série de países uh, que uh, uh, fazem parte uh, da lista e que atiram o, o número de uh, casos por milhão, mortes por milhão, uh, etc. Uh, para, uh, e fazem com que Portugal suba no ranking. Portanto, não, não, não acho correto esse tipo uh, de análise. Uh, e posso novamente recuperar aquilo que já tinha dito uh, da semana passada e que agora já tem alguma alteração, porque passou aqui uma semana, com certeza, e então, olha, uh, 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 casos por milhão, ah, e depois há aqui outra questão ainda, que é, como é que sabemos os casos uh, se não fizermos testes, ok? Portanto... Se as pessoas estão assintomáticas ou ficaram em casa doentes, etc, etc. Portanto, nós não temos termos de comparação fidedignos, por exemplo, com países africanos ou com a Índia, porque o, o número de, de, de testes é completamente diferente. Paulo Gil, peço conclua, por favor. Portanto, relativamente às mortes por milhão, porque até por com uma posição uh, bastante boa. Eu posso dizer que Portugal, neste momento, está no 37º lugar em mortes por milhão. Portanto, e não nos 14 ou 16, como foi dito. Portanto, está em 37º em mortes por milhão. E mais, temos ainda o total de casos por milhão, que estamos, eu posso, é só dar este número, ok? Só um bocadinho, em 32 em casos por milhão. Portanto, e nós temos muitos países como a nossa frente, como a Holanda, a Bélgica, a Áustria, etc, 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 países com muito maior capacidade financeira que nós, o que é que isto significa? Ah, e quando estamos a fazer o mesmo número de testes, aproximadamente que eles, ou se calhar até uh, mais que alguns deles. Muito obrigada, Paulo Gil. Isto significa que estamos a trabalhar bem e que estamos a tentar, e que estamos a ter uma reação, tanto a população como o Serviço Nacional de Saúde, ao nível dos uh, mais ricos. Portanto, Muito obrigada. Os números não mentem.
1: Nuno. Bem, eu, como já
0: fiz a apresentação dos meus temas, apenas dizer o seguinte, uh, relativamente à, à observação do Alexandre, que desde já considero deselegante, porque como nós estamos aqui num programa de debate político em representação dos respectivos partidos, não me importava nada que ele me fizesse essa questão relativamente ao PSD. Relativamente aos bombeiros, também tenho a dizer que não me importo, até porque é uma associação com sócios, e portanto aqui os sócios têm direito a saber esses dados. Tenho a certeza absoluta que fui eleito com mais de 20 votos, Uh, e estou a dizer 20 votos, isto para dizer que tive mais votos do que a Comissão Política do CDS, uh, e penso que tive até muitos mais, mas não, não posso agora precisar. Já pedi, aliás, se os meus colegas me estivessem a ver através da Câmara, estive a fazer chamadas para ver se os funcionários, me, se podem, a esta hora, estamos a gravar às 19h31 de segunda-feira, se podem deslocar aos bombeiros para me dar essa informação, Uh, qual foi o número de votos exato com que uh, uh, a direção foi eleita mas também quero dizer o seguinte fui eleito para um segundo mandato tenho muito orgulho em ser presidente dos bombeiros mas tenho muita pena que mais ninguém se tivesse candidatado porque se eventualmente alguém com boas intenções se tivesse candidatado conforme disse nos vários órgãos de comunicação social eu não seria candidato novamente aos bombeiros por várias razões. Primeiro porque tive a felicidade de ser pai e, portanto, tenho uma filha que merece um bocadinho mais do meu tempo disponível, que eu não lhe posso dar com o tempo que a Associação uh, dos Bombeiros ocupa, obviamente, um, e tenho pena que, uh, eventualmente, por ser um cargo não remunerado, ninguém sequer a candidatar a esse, a esse cargo. Portanto, tenho pena que não tenha existido novas uh, ou candidaturas diferentes. De qualquer forma, penso que não se pode comparar uma eleição de uma associação com lista única a um partido político que pretende gerir uma Câmara Municipal ora, se um partido que pretende gerir uma Câmara Municipal onde os seus órgãos estatutariamente obrigam a um mínimo pelo menos de nove elementos penso eu que são nove, três para o Conselho Fiscal três para a Comissão Política e três para a Assembleia isto nos números mínimos portanto Ser eleitos com 12 votos quer dizer que uh, foram mais três pessoas votar do que aqueles que fazem parte dos órgãos. Para um partido e para pessoas que pretendem exercer cargos e gerir uma Câmara Municipal, um município, parece-me que não são comparáveis uh, as, duas, as duas situações. Agora, não me causa nenhum tipo de problema uh, que se ponha uh, ou que se divulgue e, aliás, se eu não conseguir durante o programa de hoje Uh, uh, divulgar qual o número de votantes nas eleições dos bombeiros, uh, esse número será publicado oportunamente, portanto, entre hoje e amanhã, na página do Facebook da associação, dizendo qual, qual foi o número de votos de sócios uh, uh, que votaram para que a, a direção fosse reeleita. peço lhe que conclua, Nuno, desculpe. Para que o Presidente fosse reeleito. Não vejo problema nenhum nisso, não tenho qualquer tipo de vergonha e, obviamente, que tratando-se apenas de uma candidatura, obviamente que os números são reduzidos. E eu aceito esta mesma justificação para os partidos políticos, sendo apenas uma candidatura, o número de votantes, obviamente, que será menos do que aqueles que forem duas candidaturas. Agora, 12 elementos para um partido político que pretende assumir a gestão da Câmara Municipal, parece manifestamente pouco... Uh, uh, Olhe, no caso do PSD, como sabem, sendo uma candidatura única à Comissão Política, as votações rondam sempre os e, entre os 150 e os 250 militantes. Muito obrigada, Portanto, Nuno. Isto é para uma candidatura única. Muito Parece obrigada. Parece mais uh,
1: Alexandre, peço-lhe que seja breve, uh, mas tem tempo então para ainda falar e responder, ou uh, intervir de outra forma que queira. Eu,
3: não, não, em relação à minha análise macro e micro da política, não tenho mais nada a acrescentar. Eu só gostava de responder ao Nuno, eh, porque realmente ele não tem que ter vergonha, e não, e desejo-lhe as maiores felicidades eh, no que diz respeito ao ser pai e ao tratar dos seus rebentos, até porque esse é um dos meus maiores sonhos a título pessoal, é ser pai, não tenho problemas em admiti-lo, e gostava de um dia ter também capacidade para ter tempo com os meus filhos, se os vier a ter, um, mas em relação aos bombeiros não posso discordar mais, porque é assim, o CDS, em 2017, quando teve duas listas candidatas, teve muitos mais uh, militantes a votar, isso é óbvio. Este ano, com uma lista única que toda a gente conhecia, toda a gente conhecia, conhecia e numa situação como aquela que vivemos numa crise pandémica, nem tão pouco forçámos ou quisemos forçar o ou que as pessoas se pusessem em perigo para vir votar, ok? E aquelas que não vieram votar, que costumavam ir votar, todas elas eh, fizeram questão de, de nos fazer chegar o seu, uh, a sua tristeza de não poder ter ido exercer o seu direito de voto. Portanto, para uma lista única, como disse o Nuno bem, há sempre números mais reduzidos. Uh, infelizmente, com a situação em que está, não podíamos pedir muito mais. Uh, e, em segundo, claro que nós, como um partido, como o Nuno disse bem, queremos gerir e iremos gerir o futuro da Câmara Municipal, temos que escrutinar tudo aquilo uh, que o Executivo faz, as opções e as escolhas que toma, bem como tudo aquilo que usufrui ou goza de benefícios concedidos pela própria Câmara Municipal e pelo Executivo e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos é uma das instituições que goza de benefícios e apoios por parte da Câmara Municipal, e por isso deve ser também escrutinada. Só gostava de relembrar para terminar que eh, foi realmente publicado no Facebook, não sei se do Nuno Moura ou se da Instituição dos Bombeiros, deste, da, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, foi publicada realmente a lista dos órgãos sociais para este triâneo, creio eu, mas que não foram publicados os resultados. E, independentemente de ser publicada a lista ou não dos órgãos sociais naquela página de Facebook, o site ou a plataforma online institucional daquela instituição é um site próprio, não a página do Facebook. Portanto, a página do Facebook pode servir para informar muita gente. Agora, o site e a plataforma e a ferramenta institucional da Associação é o site que eles têm online e é esse o site que devem de utilizar.
0: O Alexandre não conhece os estatutos dos bombeiros, uh, mas institucionalmente, e estatutariamente, uh, a página do Facebook também, uh, também é, aliás, é se calhar a que está estatutariamente prevista. De qualquer forma, uh, isso é um pormenor, uh, quer na página, quer uh, na página vou-lhe já dizer que vou pedir que sejam publicados os resultados, porque eu não a consigo gerir, ela é feita uh, exteriormente. Na página do Facebook eles serão publicados amanhã. De qualquer forma, amanhã ou ainda durante hoje, assim que eu obtiver o número de votos que a lista teve, ela será, eles serão imediatamente publicados. Uh, porque não vejo nenhum inconveniente nisso. E desafio a fazer o mesmo relativamente ao CDS. Portanto, que publique o número de votos nas várias listas nos últimos três anos. Uh, nos últimos três anos, se quiser uh, eu, também publicar, uh, eu também posso publicar com quantos votos foi eleito uh, a lista anterior dos bombeiros depois com quantos votos eu fui eleito e depois com quantos votos fui eleito agora Pô, também posso publicar as últimas três uh, uh, mas, caros, publicar caros as últimas debate. três eleições uh, de de Desculpem lá Desafio desculpa, a publicar Nono Desafio Sim, a publicar agora se acordar um bocadinho, se resolver este tipo de problemas, também não lhe fica mal. Muito okay. obrigada.
1: Uh, não não. Eu desafio a só... publicar esse número de, não, de não. Votos. Obrigada.
2: Olha, eu, eu, se me dão licença, eu só tenho a dizer uh, que este tipo de algo que acabou de acontecer agora uh, uh, não tem necessariamente a ver com o cariz do, do, do programa. Vou ouvir. Ambos os debatentes que ocuparam o tempo, quase, uh, a Sara uh, pediu para serem breves, com certeza, mas são temas que poderão ser discutidos noutros fóruns. Aqui uh, estamos para falar Atenção, de política mas local, eu... tínhamos temas, eu, sei, eu não estou a falar só do Nuno, estou a falar dos dois, uh, e, e, e temos temas políticos a debater que havia um alinhamento Epa, e espero que, que, que voltemos àquilo que, é, que, está, que nos trouxe aqui.
1: É isso que eu também a quero ao Gil, muito obrigada. E eu dizer. penso que esse assunto está esclarecido e esclarecidos, então, que estão os pontos um, por vós apontados inicialmente. Vamos, então, dar início ao nosso debate propriamente dito. Hoje vamos analisar e debater, como eu já havia dito, o aumento do número de casos de infecção por Covid-19 no Conselho de Vagos, a entrada de vagos na lista de risco muito elevado... Vamos ainda analisar a proposta realizada pelo vereador centrista João Domingues ao presidente da Câmara, Silvério Regalado, para que vagos, crie um mapa semelhante àquele que está a ser partilhado a nível nacional, mas com referência à situação epidemiológica nas freguesias. A minha questão, Paulo Gil, é afinal é ou não viável a transmissão do número de casos por freguesia, o ponto, do uh, ponto de situação de cada tudo. freguesia, uh, quais as vantagens ou desvantagens desta medida?
2: Uh, primeiro, uh, eu não sei se é viável ou não é viável. Desconheço uh, a logística uh, e a forma como uh, uh, as autoridades de saúde e a Proteção Civil e a Câmara Municipal tratam uh, os dados. Portanto, eu não sei qual é o detalhe uh, relativamente à questão uh, de, de, de que freguesia é que é onde é que ela vive, onde é que tem a sua residência, porque depois há estas questões todas. Não é? Portanto, a começar por aí, eu acho uh, que será um pouco difícil uh, de porque há pessoas que estão uh, uh, a viver no outro lado, ou a estudar fora, ou a trabalhar uh, e que só vêm ao fim de semana, ou que são capazes de vir uma vez por mês, ou nas férias, mas têm como residência uh, uh, a freguesia de Vagos. O mesmo acontece com pessoas que estão aqui e que têm as suas residências uh, oficiais, Noutros, noutras qualidades. Portanto, logo aí há esta uh, dificuldade à partida, que é o que também tem acontecido a nível nacional relativamente aos municípios. Uh, irmos ainda ao detalhe da freguesia, eu acho que será um pouco complicado. Uh, uh, não digo que não seja possível, mas uh, eu acho que será um pouco uh, complicado. E, como digo, desconheço como é que são feitos esses registros. Uh, noutros conselhos por incrível que pareça um dos conselhos uh, que, que tem uh, uh, bandeira disso é, é Lourdes, que é um partido é um, é, um, é um conselho uh, com uh, uh, com o executivo do partido do PCP, do Partido Comunista Português uh, é, é interessante uh, não estou a ser irónico de maneira nenhuma eu eu acho é que é interessante Uh, uh, esta, este tipo de coincidências que às vezes acontecem uh, relativamente a, uh, a diferentes partidos com diferentes posições políticas etc ao encontro uh, com os seus irem ao encontro das mesmas ideias ou das mesmas vontades o que é uh, por um lado salutar e por outro lado acho que é curioso uh, relativamente às vantagens e desvantagens. Uh, epá, isso teríamos que fazer uma análise aprofundada disso. Uh, estarmos a, a fazer uma previsão uh, das vantagens ou das, ou das desvantagens uh, é sempre um tiro no escuro. Uh, que não sei é onde é que vamos acertar. Uh, porque uh, podem-nos ocorrer vantagens de imediato de ah, eu sei que naquela freguesia está pior, não vou lá, uh, ou vou evitar lá ir, ou as pessoas que lá estão recatam-se mais, etc, etc, poderá, uh, e isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? É uma, é uma vantagem uh, para a contenção uh, da, da, da disseminação da doença ou, ou também será uma desvantagem em termos, uh, e poderá ser até uma desvantagem uh, um, uh, 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 de ânimo, psicológica, de, de depressão, e para a minha freguesia está, que é uma desgraça, e não vou sair de casa, etc. Ou... Uh, o, o, o outro lado como a minha freguesia tem poucos epá, eu vou andar mais à vontade e isto a seguir poderá tornar-se pior devido a esse tipo de comportamento portanto, nós estamos aqui em terrenos que são muito, muito instáveis e nós nunca sabemos quais são as vantagens quais são as desvantagens em coisas destas, nós nunca passámos por isso nunca passámos por isso isto, isto é tudo terreno novo nós vamos a navegar Uh, um, um pouco à vista, uh, e, e estarmos a... Uh, 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 o, que seria, o que seria bom era que o município fizesse campanhas de alerta, por exemplo, nós quando abrimos a, a página do município, uh, tem assim umas coisitas ali e tal, meias escondidas, apoiadas. A primeira imagem que aparece logo é abrir o Parque das caravanas. Uh, depois, a segunda imagem é a execução da obra do Avenida Dr. Lúcio Vidal. E, e, finalmente, vem a situação do Covid, para depois, a seguir, ter um anúncio do apoio à economia do, do Governo e o programa relativamente a isso. Uh, e depois, informação outra vez à, à população sobre o Covid, e depois a reunião extraordinária, ordinária pública. Peço Mas se, que nós virmos Paulo outros, Gil? Outros, se nós virmos outros sites, uh, mesmo aqui à volta, etc, 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 uh, o primeiro destaque não é a obra, é o Covid. É com essa situação que nós estamos neste momento. Portanto, a questão dos destaques uh, e, e a questão das campanhas e da atribuição de subsídios, uh, etc, 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 uh, uh, e, e de campanhas relativamente à população, de, de contenção e de comportamento, eu hoje posso dizer que ontem, ontem, eu passei de manhã no centro da Vila de Vagos e contei em duas esplanadas, duas esplanadas próximas uma da outra, 16 pessoas sem máscara. E não eram as pessoas que estavam sentadas à mesa a comer o pequeno almoço. Não! Eram pessoas que estavam em pé, que estavam a falar com aquelas que estavam sentadas, que estavam a fumar o seu cigarro e que estavam na conversa. 16, ok? 16. Isto diz tudo.
1: Muito obrigada, Paulo. Gil Nuno, a mesma pergunta para si.
0: Uh, mais uma vez, uh, Sara, uh, eu vou usar uh, do tempo que tenho disponível para uh, esta questão para dizer o seguinte... Uh, acabei de ter informação do meu vice-presidente dos Bombeiros, que fomos eleitos com 39 votos. E, portanto, uh, conforme se pode ver daqui, uh, até uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, de vagos, teve mais votos do que um partido político que pretende exercer as funções de gestão do município. Concordo com o Paulo Gil que este não é o fórum, nem é o programa CERTO, para discutir este tipo de questões. Segundo, quando aceitei uh, continuar a debater as questões neste programa, aceitei-o porque fui convidado por um partido político, do qual faço parte, que foi o PSD, a representar o PSD neste partido político. Portanto, não estou, em termos pessoais, disponível para estar constantemente a ser atacado uh, e a pôr questões pessoais, porque os bombeiros apesar do protocolo que têm com a Câmara Municipal, são uma associação independente, da qual qualquer associado pode fazer parte e da qual eu desafio já os vários associados a apresentarem candidaturas, porque já anunciei que esta foi a minha última candidatura, porque não tenho por hábito deixar uh, pendurado uh, os projetos com os quais me responsabilizo e, portanto, uh, hoje o meu entendimento relativamente ao restante programa e até para facilitar em termos de debate dos meus colegas e para que não haja mais discussão relativamente a este tema uh, dizer que fomos eleitos com 39 votos e que deixo os vários temas, a discussão entre os meus dois colegas e, os meus dois, uh, uh, e que os dois façam o debate eu vou obviamente com respeito pelos dois com muito respeito pelos nossos ouvintes e também com muito respeito pela Vagos FM, abandonar o programa, deixar uh, o, o restante tempo que seria meu dividido pelos meus colegas ou da forma que a Sarah entender que o deve distribuir, mas entendo que uh, 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 atendendo ao um, intuito com que me foi colocada esta questão, que nada tem que ver com a política nem com o partido que eu aqui represento, que uh, isto deve ser entendido de forma diferente. Se o programa for para continuar com ataques pessoais, eu deixarei, obviamente, e comunicarei ao PSD, que deixarei de fazer parte deste painel. Se o intuito for debatermos política e esclarecer os ouvintes uh, das várias questões, uh, e portanto ainda tenho, ainda tenho uh, dois minutos e meio, das várias questões que uh, os devem preocupar, como sempre fizemos neste tipo de programas, eu estarei disponível para os debater. A partir do momento em que a questão passe da questão política para a questão pessoal, porque entendo que a presidência dos bombeiros é uma questão pessoal, não é uma questão política, nunca o foi, nunca misturei os bombeiros com a política e, se calhar, os bombeiros até são prejudicados pela proximidade política. E, portanto, não aceito, não compreendo e, 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 e fico, de certa forma, triste com uh, o assunto que foi trazido uh, para cima da mesa. E dando razão ao Paulo Gil, que este não é o fórum, nem é o local indicado para debater estes temas, uh, dou por terminada a minha intervenção neste programa de hoje, deixando, pedindo desculpa aos ouvintes, obviamente, e deixando o restante tempo para que os meus colegas possam debater os diversos temas que estão à uh, discussão.
1: No, Está bem? Não, não faça isso. Vamos continuar a debater o programa como estava previsto. Nós temos todo um alinhamento, concordo, respeito à sua, sua intervenção, oh, mas Sarah, peço que continuemos a debater. O Paulo Gil tem razão debater. e não
0: tem que estar a levar com as justificações relativamente aos bombeiros. Nem o Paulo Gil, nem os nossos ouvintes. O tema foi posto em cima da mesa e traz, obviamente, uh, muitas questões paralelas que, tem, que teriam que ser discutidas, e que teriam que ser esclarecidas, porque nada tem que ver com política. Eu penso que o Paulo Gil que entende isto que eu estou a dizer, porque se fosse o contrário, se eu pusesse aqui em causa, estou-me a lembrar, Charques e companhia, se ele fizesse parte, obviamente que ele também quereria uh, uh, explanar o seu ponto de vista. Portanto, eu entendo que hoje não tenho condições para uh, continuar no programa, portanto, entendo que devo abandonar o programa, peço-lhe imensa desculpa, acho que os meus colegas devem continuar a debater os temas que estão em cima da mesa, e, uh, um, e portanto, outra altura, se, se assim se entender, colocar os bombeiros à discussão, debatemos os bombeiros, obviamente, com aquilo que se tiver que debater. Agora eu hoje não vou continuar a falar, tendo uh, uh, sido uh, uh, cortada a minha palavra na, nas justificações que eu estava a dar, e a Sara tem razão, e agora já atingi os 5 minutos, e portanto acho que não devo estar a ocupar o tempo com isto, peço-lhe imensa desculpa, mas não tenho condições para hoje continuar a debater os restantes temas. Portanto, os meus colegas continuam a debater.
1: Muito bem, vamos então dar seguimento, infelizmente, com esta saída de Nuno Moura, vamos dar seguimento ao nosso alinhamento. Alexandre.
3: Obrigado, Sara. Eu, em relação à posição do Nuno Moura, respeito, e não tenho mais nada a acrescentar, e vou passar então à, à nossa questão. Nosso vereador do CDS afirmou que era interessante ter o um mapa do Conselho organizado por freguesias e cores para entender a gravidade da situação nas localidades do município. E isto é algo execuível. Ainda, eh, o CDS, preocupado com a situação pandémica no Conselho, sugeriu uma presença mais recídua das forças da autoridade e da proteção civil nas ruas do município para ver as normas aplicadas com maior respeito e eficiência. Tendo um Presidente de Câmara e este... É o nosso entendimento desta situação. Tendo um Presidente de Câmara, que é o Chefe Máximo da Proteção Civil no Conselho e no Distrito, não entendemos como é que há impeditivos uh, para conseguir isto. Não conseguimos entender. As vantagens destas propostas, uh, é claro que isto é um pau de dois bicos, como dizia o Paulo Gil agora há bocadinho, uh, e nós admitimos que é, mas nesta situação pandémica e nesta circunstância, queremos que as vantagens são da mais elevada importância. Servir à informação da população e defender as boas práticas de conduta sanitária exercidas de forma escrupulosa. As pessoas, quando sabem do risco que enfrentam, tendem a aplicar as normas de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Quando não têm noção bem do risco, e já vimos isso um bocadinho por todo o país, aliás, eu atrevo-me a dizer que esse, esse foi um dos fatores que nos levou a uma segunda vaga tão, tão, tão brutal, tão grotesca. Foi o facto das pessoas começarem a desleixar-se nos cuidados que deviam ter na sua conduta. Portanto, eu acho que esta informação prestada à, informação, à população seria de todo o interesse. E este combate, temos de cumprir com rigor e com presença. Portanto, eh, com a presença das forças da autoridade e da proteção civil, as pessoas tendem, não quero aqui afirmar que seria uma política de medo, mas tendem a respeitar e tendem a, a, portanto a aplicar aquilo que, que devem de aplicar. Ou seja, lavar as mãos, desinfetar as mãos, distanciamento social. Há pouco o Paulo Gil estava a falar na questão que viu eh, no centro de Vagos em duas planadas, Portanto, eu acredito que com as forças da autoridade a passarem na rua que isso não aconteceria e, portanto, o distanciamento social, perdão, o uso da máscara, eh, tudo, todas estas questões onde nós não podemos vacilar. Todas estas questões têm que ser aplicadas com o máximo de rigor eh, e com todo o respeito por elas e pelas, pelos resultados que elas podem trazer, que é protegermos a nós e aos outros. Muito obrigado,
0: Sara.
1: Muito obrigada, Alexandre. Uh, a Covid-19 vai estar a marcar o resto da nossa conversa e no seguimento do que temos vindo aqui a falar hoje, a Câmara de Vagos aprovou na última reunião a aplicação de um regime excepcional e temporário para o licenciamento das esplanadas fechadas no exterior dos estabelecimentos, que aqui estamos a falar. Falamos de um regime excepcional, porque até à data este não era permitido, e de um regime temporário, porque esta será uma medida a aplicar por um período de cinco anos. Paulo Gil, voltamos a falar vantagens e desvantagens desta medida e podemos estar perante algum problema a longo prazo?
2: O uh, problema a longo prazo, não. Já estamos com um problema imediato. Uh, porque se, uh, se, se bem entendo, uh, e gostava desse esclarecimento, porque uh, ainda não percebi muito bem uh, o que é que... com nada fechadas se calhar com a Marquise ou coisa parecida, não sei, não faço ideia Eu gostava de ter esse esclarecimento, Sara se souber dizer-me agradecia
1: Portanto, a proposta é que as esplanadas fechadas tenham largura máxima correspondente à frente do estabelecimento, que a nível de altura o pé direito livre no interior da esplanada não seja inferior a 2,70 metros, admitindo-se em casos excepcionais a altura de 2,40 metros, no exterior não pode ser ultrapassada a cota de pavimento do piso superior, terão de ser garantidas as condições de circulação das pessoas com mobilidade reduzida, a esplanada fechada não pode prejudicar as condições de iluminação e de ventilação dos espaços adjacentes às construções associadas. A implantação destas esplanadas junto a outros estabelecimentos ou entradas de edifícios só pode fazer-se desde que estas e os vãos, portas, janelas ou montras seja garantida uma distância nunca inferior ao balanço da esplanada. No feixe da esplanada não podem ser utilizados materiais ou técnicas construtivas que se incorporem no solo com caráter de permanência, nomeadamente alvenarias de tijolo, pedra ou betão, admitindo-se apenas elementos de caráter permanente precário que valorizem o sítio onde se implantam, dando-se preferência às estruturas de madeira metálicas e com vidro?
2: Ora, então, está respondida a minha questão, porque falou-se em pé direito, portanto estamos a falar de um teto, estamos a frente de um fechado, que não é, não mais que outra divisão do próprio estabelecimento, neste caso uma divisão Uh, que é, uh, uh, não é permanente, é, é movível, não é? Portanto, porque não se pode fazer alvenaria, não se pode, uh, não pode ficar fixo no chão, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, e mesmo com aquelas limitações todas relativamente ao arejamento, uh, etc, o que, o que está aqui a permitir é criar uh, mais uh, um, uma espécie de aquário agarrado ao estabelecimento. Portanto, eu não sei até que ponto é que isto não será contraproducente relativamente à questão do Covid, não é? Porque estamos a criar, um espaço, estamos a criar espaços fechados. Eu entendia, e ainda para mais, com esta, portanto, vamos ter aqui uma disseminação de, de, de marquises um pouco por o Conselho, durante cinco anos, portanto é que nem sequer uh, tem a ver propriamente com uma questão uh, de, de, de Covid. O que nós estamos a, a fazer neste, neste caso, o que se está a fazer, nós não, o que o Executivo está a fazer neste caso, é aumentar a área uh, disponível de negócio e fechado uh, uh, para uh, os estabelecimentos eu ponho muitas reticências relativamente a isto. Primeiro, é um espaço fechado, e com certeza que a intenção até será boa, porque estão a criar mais um, um, um compartimento, mais um módulo, mais uma área, onde os estabelecimentos possam exercer o seu negócio e de alguma forma, e até alargar aos 5 anos, porque eu também percebo qual foi a ideia, Uh, de uh, realmente uh, compensá-los de alguma forma uh, pelo negócio perdido durante este ano e com certeza no próximo ano também, uh, até meados do ano pelo tudo... menos. O que é que acontece? Mas isto é assim um bocado o contornar uh, as, as, as medidas de, de contenção e de restrição. Uh, eu se calhar até entendo uh, que pós-Covid, pós-Covid, uh, possamos avançar uh, numa isenção e numa criação de esplanada fechada, etc, etc. Uh, até, uh, aí até dou de barato e até concordo, se calhar, em que haja, porque é mais uma forma de ter mais um volume em que podem clientes uh, e, e estão a alargar o espaço, a sua área uh, de negócio. Agora, a área útil em termos de, físicos do imóvel. Agora, uh, na questão uh, relativa à Covid, eu acho que é contraproducente, porque estamos a criar um espaço fechado. Ainda outra questão, que é onde é que existem uh, espaços uh, passíveis uh, nos, nas, nos passeios uh, em vagos, se calhar há dois ou três, ou três casas uh, comerciais que têm, essa, que têm um passeio condigno à frente. Porque, na maior parte do Conselho, uh, todos os negócios têm um estacionamento à porta uh, e com um passeio onde não passa uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê. Por isso, epá, não sei até que ponto é que isto realmente seja algo... Uh, uh, positivo ponho muitas dúvidas muitas dúvidas mesmo não tenho mais nada a dizer
1: Muito obrigado Paulo Gil uh, Alexandre, a mesma questão podemos estar aqui perante um problema seja de, de imediato ou um, a longo prazo na questão das esplanadas eu sei que é um benefício para o pessoal da restauração mas qual é o seu ponto de vista?
3: O meu ponto de vista, Sara, é um ponto de vista muito simples. O meu e o do partido. Por princípio, o CDS não aceita uh, ou não concorda com decisões que vigoram além dos mandatos. Mas para esta abrimos uma exceção. E isto porquê? Porque há uma boa explicação. Nós entendemos que o vírus tem que ser... Os efeitos do vírus, e, e quando fala em efeitos do vírus, fala nas consequências. Termos infectados, termos doentes e termos pessoas a morrer. Preto no branco é isto. Uh, mas nós também entendemos que os nossos empresários precisam destas medidas para conseguir atravessar esta crise e necessitam de tempo para ver o retorno do seu investimento. Atenção que eu uh, partilho da opinião do Paulo Gil, eu não li o manifesto da Câmara, não sei uh, em que formato é que propõe a, esta criação de espaços fechados ou de esplanadas fechadas, uh, nos diversos negócios, nem sei se isso é possível. Nem sei se isso é possível, porque, como disse também o Paulo Gil, há muitos negócios que não têm espaço, simplesmente não têm espaço para criar uh, infraestruturas ou para criar um meio ou um espaço como esse que, que a Câmara designa. Mas entendemos a necessidade deles existirem. Ok? Um, nós, eu, o meu pai e a minha mãe têm negócio na área da restauração e eu entendo perfeitamente. Com as ajudas que o Estado nos tem vindo a dar, a nós, quando eu digo a nós, aos meus pais e, e aos meus pais e a outros como os meus pais, eh, é impossível manter duas casas, porque normalmente quem tem negócios tem que manter duas casas. A casa onde, onde ganha o dinheiro e a casa que dá teto à família. Isto é uma situação muito complicada de se avaliar eh, e, e temos que pesar sempre dois, dois pesos e duas medidas para conseguir tomar uma decisão efetivamente. Agora, Queremos também salientar que isto não foi aprovado para agravar o risco de contágio através da restauração. Okay? Eh, nós, eh, apesar de aprovarmos isto, reforçamos e reiteramos a necessidade de cumprir as medidas propostas pela DGS. E, além disso, tenho só a dizer eh, que caso as pessoas não venham a respeitar estas medidas propostas pela DGS, esta, estas uh, formas de conduta, portanto no uso da máscara, no distanciamento, uh, no, no número de pessoas e de onde as pessoas preveem que se podem estar sentadas à mesa, etc., uh, prevejo que se as pessoas abusarem destas condições, esta uh, medida que foi aprovada possa vir a ser revogada e alerto as, as pessoas que são clientes nos negócios da nossa terra, que podem não estar só a prejudicar a saúde pública a si e aos seus, como também aos outros, e a dificultar imenso a vida de quem está atrás do balcão. E é preciso fazer esta mentalização, esta sensibilização, perdão é preciso fazer esta sensibilização junto daqueles que são clientes de uma casa todos os dias, ou de vez em quando. Também não, não foi aprovado para que as pessoas agora abusem e prejudiquem quem está atrás do balcão. Uh, há que cumprir os regulamentos e normas e, e, e há que os cumprir para que venham mais facilidades como estas para quem trabalha. Uh, alargar os espaços exteriores e aumentar e garantir as acessibilidades, uh, aumentar, portanto, de acordo com isto também a lotação de cada espaço, creio que são uh, de, das medidas descritas uh, nesta, nesta medida aprovada pela Câmara. Um, e só tenho a desejar boa sorte aos nossos empresários vagueses para que isto corra pelo melhor
1: é realmente, creio, que uh, o intuito de todos nós é que corra tudo pelo melhor, quer aos estabelecimentos de restauração e bebidas que foram afetados pela pandemia que ainda estão a ser afetados pela pandemia, mas também a indústria e o comércio local, que também já aqui falámos e hoje vamos voltar a falar. Uh, Vagos criou em outubro uma campanha de promoção e incentiva às compras no comércio local, na qual cada consumidor fica habilitado a dois vouchers no valor de 50 euros cada. No primeiro sorteio realizado a 30 de outubro foram contemplados já 40 vagenses. Na próxima segunda-feira haverá novo sorteio. Paulo Gil, do ponto de vista do Partido Socialista, esta campanha está a sortir efeito. Poderia ser abordada de outra forma? Fica ou não há quem das expectativas?
2: Uh, a campanha, pelos vistos, está a fazer algum uh, progresso, não é? está a acontecer de alguma forma e daí haver estas uh, 40 tratadas que eu não sei quantas é que serão na próxima edição, é ainda cedo uh, para uh, fazer uma avaliação sobre o real impacto uh, desta campanha. Uh, e por isso, não, não sei se haverá muito a, a comentar, os, os próprios comerciantes é que terão que dizer... Uh, porque eu não, eu, eu não sou um, um, um contador estatístico, nem estou lá com, a, com, a, com o contador à porta para ver quantas pessoas é que saíram e que entram antes e que entram depois e que compram no comércio local e depois, uh, ou que não compravam e passaram a comprar. Uh, portanto, o, o avaliar o, o real impacto disto, uh, uh, eu acho que ainda é muito precoce, portanto vamos esperar para ver, uh, é uma iniciativa uh, que realmente poderá trazer os seus frutos, uh, mas uh, que requer ainda mais divulgação, na minha perspectiva, uh, e, que, uh, uh, e que não seja só uh, no comércio uh, local, em termos de estabelecimentos. Ora, pensamos pensemos um pouco uh, relativamente, por exemplo, ao mercado municipal, as velhinhas, ou as senhoras de idade, ou aqueles os produtores uh, 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 locais uh, que vão vender as suas cenouras, as suas cebolas, etc., etc., uh, se, uh, eu acho que deveriam estar contempladas, não tenho a certeza se estão, se não estão, se não estão, deveriam. Uh, esse, esse movimento e esse uh, renascer do mercado municipal há muitos anos que precisa de medidas deste, deste, desse tipo, por exemplo, dessa tal uh, campanha do voucher, compra aqui e, e, e ganha colar. Uh, com certeza uh, que uh, é, este tipo de ações são bem-vindas, uh, mas uh, se calhar, uh, em termos uh, foi preciso o Covid, se calhar são tardias em alguns aspecto, uh, oh, em temporais, ou em alguns tipos de negócios, porque Vagos perdeu rendimento nos últimos 40, 50 anos, 40 anos, e deixou de circular dinheiro na economia local como circulava. E uma das grandes fontes, que chegava à ordem de 1 milhão, dois milhões de euros por mês, por mês, que ficavam no Conselho de Vagos, relativamente a produtores de leite, não né? era comércio era produção e que desapareceu completamente e não foi substituído por nada foi substituído por salários com certeza em algumas indústrias mas nós para olharmos para a, mas de certeza absoluta que esse milhão a dois milhões de euros mês, mês não é? que, que entravam aqui por produção executada cá, uh, hoje se calhar não acontecem nesse nível. Uh, chama outra vez a atenção à questão do mercado, uh, que deverá ser incluído numa campanha deste tipo. Aliás, já devia ter tido campanha há anos, se Desde que a praça uh, saiu da Praça da República, chamada Praça do Sábado de Manhã, e passou para o mercado uh, e no, logo nos primeiros anos, nos dois, três, quatro, cinco primeiros anos, percebeu uh, que as pessoas não iam lá, que não tinha movimento e que tinha duas, duas ou três ou quatro vendedores. Ao princípio até tinha alguns que depois foram desistindo porque não iam para lá fazer nada. Portanto, estavam lá a apanhar moscas toda a mosca esta da manhã para ter um cliente ou dois. Portanto, esta dinâmica, esta dinâmica de ação por parte do município, e, finalmente, parece que há alguma ação, mas, mesmo assim, deveria ser um pouco mais ambiciosa, e devia, devia haver mais divulgação, com certeza, e não, e não só relativamente, claro que são os aderentes. Epá, mas os aderentes, se nós pensarmos nas pessoas que estão a vender no mercado, uh, são uma realidade um pouco diferente. Têm uma casa uh, aberta todos os dias, vão lá só ao sábado. Portanto, mas que uh, eu, há, há mercados noutros locais que funcionam todos os dias. Aqui só funcionamos ao sábado. E com duas ou três pessoas a irem às compras. É preciso olhar para estas realidades. Relativamente à questão Covid, é realmente uma, uma forma, é uma uh, das formas uh, para, para tentar uh, estimular, mas o que eu penso que é para já. Muito obrigado.
1: Paulo Gil, um, há municípios a nível nacional que estão a optar, por exemplo, por requisitar os serviços de táxis do, 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 do Conselho em questão e utilizá-los para fazerem serviço do takeaway, para apoiar a restauração. Um, há, há, há iniciativas a ser trabalhadas a nível nacional noutros conselhos um, para apoiar as várias áreas um, de intervenção. O que é que falta em vagos?
2: É, falta exatamente essa dinâmica. Não é com uma medida ou duas uh, deste tipo que se resolve alguma coisa. E, e, olha, e esse exemplo que deu relativamente aos táxis, não eram é, não os táxis, mas, por exemplo, relativamente ao mercado municipal, uh, até seria uma boa ideia uh, disponibilizar um veículo uh, ao, ao, da, da Câmara Municipal para fazer entregas uh, relativamente às hortaliças que as senhoras ou os produtores locais vão vender ao sábado de manhã uh, para o mercado. Quem sabe? Não é? portanto isto há um potencial de coisas que se podem fazer uh, uh, e que, uh, por exemplo, ainda há poucos dias uh, foram aprovados uma série de, de subsídios a fundo perdido Uh, em municípios aqui bem próximos de nós, o caso da minha Amelhada, que são atribuídos diretamente, a fundo perdido, a estabelecimentos comerciais. Uh, e e, e, e é claro que nós, as nossas, a Amelhada tem as contas certas, pois é, pois é, não, 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 tem, não tem dívida. Não tem 16 milhões ou 12 milhões ou 14 milhões, seja lá o valor que for, mas não temos mais de uma dezena, não tem mais de uma dezena de milhões. Isto tudo se reflete depois no, nas alturas mais críticas, não é? Porque se o município tivesse sido bem governado durante os últimos 40 anos, seria muito mais resiliente neste momento. E não foi. A verdade seja dita, não foi. Não foi bem governado. Durante 40 anos não foi bem governado. E agora, tudo se torna mais difícil. Tudo se torna porque tem dívida e porque não tem capacidade financeira para ir ajudar ninguém. Não é? Mas nós temos que começar a olhar para a frente. As tudo o que for feito agora vai-se refletir no futuro. As pessoas pensem nisso. O que, a ação de hoje reflete-se amanhã. E aí na ação que houve durante 40 anos relativamente a uma série de, de, de questões estruturais no nosso Conselho, reflete-se. É simples como isso, portanto. E reflete-se essa dívida também, não é? Agora não há dinheiro para ir ajudar ninguém. Inventam, tem que inventar com aquilo que têm à mão, seja permitir isenções de taxa na esplanada. Ok, é, é um princípio, mas... ainda agora por bocado falámos nisso. Relativamente à esplanada quero voltar atrás um bocadinho. Isso requer um investimento, não é? Isso requer um investimento por parte do... Porque, mas, se estão com dificuldades, como é que vão arranjar 5 ou 6 ou 7 mil euros para ir construir uma marquise com iluminação, com teto, com janelas, porta Expliquem-me. É assim uma coisa... E quantas é que vão fazer? E quantas é que vão ter possibilidade de o fazer? E, 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 e além disso, vão estar uns beneficiados porque têm um passeio que permite e vão estar outros que não conseguem fazê-lo e a medida não chega a eles. Então e qual é a outra medida alternativa a isso? Que seja equitativa. Não é? Essa é que é a questão. É isso é que tem que se pensar... E não me parece que, que, por exemplo, a medida dos vouchers, muito bem, toca a todos, penso eu. Agora, a medida das marquises não toca a todos, da esplanada fechada, não, não toca a todos. Não é? Uma loja de roupa não vai fazer uma esplanada. Por exemplo, não é?
1: Claro, uh, Alexandra, podemos. A
2: drogaria também vai fazer uma
0: esplanada.
1: Alexandra, podemos estar aqui uh, voltam, voltando à questão do comércio local e, se quiser, também associá-la à questão dos estabelecimentos. Uh, estas campanhas podem ser uma campanha win-win? Uh, ganha o, o consumidor? Ganha uh, o empresário?
3: Não, não de todo. O CDS já afirmou que isto não está a ter impacto, ou pelo menos uh, nem sabemos se tem impacto tão pouco, por uma simples razão. Mais uma vez, temos um executivo que está a fazer medidas a estilo da cozinha. É olho e com total incoerência. Não temos indicadores, não temos termos de comparação, não temos pontos de referência. O executivo acaba por falar em cerca de 130 estabelecimentos do comércio local associados. Epá, e uma pessoa pensa, 130? Epá, a coisa está a correr bem. Mas só dizer isto não nos diz nada... Sejam 100, sejam 500 ou sejam mil, sem um peso e sem uma medida correta, nós não temos como saber se o número 130, se é um bom número ou se é um mau número. Se está a correr bem ou se está a correr mal. Veja-se que nem objetivos estabeleceram para esta campanha. Alguém sabe quais foram as metas estabelecidas para esta campanha, ninguém sabe. Não há metas estabelecidas. É o que aparecer, apareceu. E se aparecer, é um bom resultado. Se não aparecer nada, é um mau resultado. Só se não aparecer mesmo nenhum é que é um mau resultado. Porque não há metas estabelecidas. Ninguém sabe. Eu perguntei ao nosso vereador e o que o nosso vereador do CDS disse foi que, segundo aquilo que foi apresentado pela Câmara, não existem metas, não existem objetivos para esta campanha. Pelo menos, pelo menos, que nós, na oposição, saibamos. Uh, porque não, não nos foi dito nada. E creio que as pessoas que fazem parte desta campanha, portanto, aqueles que usufruam e, e que gozam dela, e aqueles que a têm à disposição nos seus estabelecimentos, creio que também não sabem. E depois ainda temos a questão do funcionamento. Expliquem-me, eu gostava que me explicassem como é que uma pessoa reformada, por exemplo, uma pessoa, uma velhinha, no, aqui do nosso município, que o no nosso município até é um município, eh, que tem, eh, infelizmente, um envelhecimento da nossa população, eh, muito grande, maior que aquilo que a gente gostava de ter. Eh, Expliquem-me como é que uma pessoa reformada, por exemplo, sem meios de deslocação, vai dos confins, sei lá, de Oca ou, ou do Covão do Lobo, por exemplo, entregar os boletins à biblioteca municipal. A velhinha que queria usufruir, ou o velhinho que queria usufruir desta campanha, que ganha 200, 300 ou 400 euros de reforma, vai chamar um táxi de propósito para ir deixar um boletim à Biblioteca Municipal ou Centro de Vagos. Então, mas isto era para, para, para ajudar e para apoiar os mais desfavorecidos ou não? É que não ajuda. Acaba por não ajudar. Fica mais caro o pão ou o leite, ou seja, que a pessoa foi comprar ao não é? porque tem que chamar um táxi para levar à Biblioteca Municipal para deixar o boletim, do que se tivesse comprado aquilo e se tivesse dado o boletim a outra pessoa qualquer, que se calhar nem precisava assim tanto. Isto faz lembrar um bocadinho a avaliação das festas eh, eh, que o município faz. Para o executivo, as festas que se fazem em vagos são sempre boas. Estejam 50 ou 5 mil pessoas, é, são sempre boas. É, é quase como, como disse um, um, um ilustre vagense, ainda há bem pouco tempo, atenção ao, ao, ao ponto irónico da coisa, eh, que avaliavam uma festa, de, de faziam a avaliação de uma festa de vagos mediante os acessos à rede da internet pública. Se forem todos como eu, que tentam aceder para aí mais 100 vezes para tentar pôr aquilo a funcionar e aquilo nunca funciona, só eu sirvo de 100 pessoas na contagem de, do festival. Tipo Vague Sensation Gourmet ou, ou coisa parecida. Portanto, uh, isto acaba, esta medida, creio eu, pode estar a ser muito boa como pode estar a ser muito má, não temos como saber. Não temos como saber porque não nos foi dado maneira de saber se isto está a correr bem ou se está a correr mal. Não temos metas, não temos indicadores de nada, não temos pontos de comparação nem de referência, não temos nada. O que é que falta, Simplesmente sabemos, porque o
1: senhor Diga. O que é que falta?
3: Falta isso que eu estou a dizer? Falta saber quais são as metas do, do, do município para esta campanha. Falta saber quais são os indicadores que o município utiliza para avaliar este, o desempenho desta campanha, para saber se está a correr bem, se está a correr mal. Quantos estabelecimentos temos associados, quantos podíamos ter uh, e que não temos, uh, quais, quantos são os boletins que estão a ser uh, usufruídos e quantos é que estão a ser usados, dos que estão a ser usados e distribuídos, quais é que estão a ser colocados na redoma, todo um, um rol de, de, de indicadores que, que são necessários para avaliar este tipo de campanhas para saber se elas correm bem ou se correm mal. É isto que falta, é um bocado como falta-lhe gestão, falta-lhe competência capacidade para, para organizar uma coisa destas. É que não é só dizer assim, nós estamos aqui para ajudar e nós vamos fazer assim. E depois ao fim e ao cabo, faz-se assim porque sim, não é? E acabam-se por ajudar os mesmos de sempre e aqueles que realmente precisam não são ajudados. E aqui tenho que concordar um bocadinho com o Paulo Gil. Uh, um bocadinho, mas não de todo. Porque parte dos últimos 40 anos também foi governado pelo CDS.
1: <risos> uh, e creio
3: que a nossa gestão não foi tão má assim. É um bocado como ao nível nacional, nos últimos 40 ou 50 anos, que foi governado pelo PS, também podíamos estar muito melhores agora, mas não estamos. Pronto, pá, são coincidências. Uh, mas, mas sim, falta-nos falta -nos, uh, 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 fibra nas nossas contas, e quando eu digo fibra uh, é uma maneira de falar, é uma expressão. Uh, falta-nos alicerces robustos nas nossas contas para aguentar pancadas que podem vir de qualquer lado. E esta é uma das maiores pancadas que nós podíamos sentir. São os efeitos de uma crise pandémica. Se nós tivéssemos preparação nas nossas contas, se tivéssemos se calhar outro tipo de gestão nos últimos 10, 15, 20 anos nos destinos do nosso município, provavelmente hoje conseguíamos aguentar uma pancada como esta e dar realmente ajuda como é necessário dar às pessoas que precisam.
1: Muito obrigado, Alexandre. Não sei se algum de vós tem mais algo a dizer sobre este tema.
3: Bem, Sara, para a Sara e, e para o meu colega, o Paulo Gil, que ainda está aqui connosco, para todos os ouvintes uh, e para o colega que abandonou hoje o painel, uh, o Nuno Moura, representante do PSD, aqui na, neste programa da rádio. Eu gostava de, de começar por pedir desculpa porque uh, entendo que um, a culpa não pode morrer solteira e também tem culpa no cartório e gostava de pedir desculpa ao Nuno Moura uh, por qualquer coisa que ele tenha interpretado de errado, porque eu não quis fazer um ataque pessoal, longe disso. Uh, o trabalho da oposição, como eu sempre disse, é escrutinar todas as opções e decisões da Câmara Municipal. E, no meu entender pessoal, e creio que no entender do Partido também, temos que escrutinar tudo aquilo que estabelece relações eh, com a Câmara Municipal e que mexe com o erário público, e a instituição da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos é uma instituição do município que envolve e que mexe com o erário público. Mas não é de todo aquilo que fiz um ataque pessoal ao Dr. Nuno Moura, e quero que isso fique bem claro, e quero... Uh, uh, que ele saiba que uh, me desculpe por isso. Uh, mas também tenho a dizer que o Dr. Nuno Moura tem que entender que quando se disponibiliza para um cargo público, está sujeito a um escrutínio. Venha ele de quem vier. O mesmo eu, aceito que me, que me escrutinem as minhas tomadas de posição, decisões e escolhas, venha de quem vier, porque aceitei ser vice-presidente do CDS e aceitei estar aqui num programa da rádio, de Vagos FM. Portanto, esclarecer este ponto, e mais uma vez pedir desculpa, não foi, uh, entendi, não queria que se entendesse como um ataque uh, pessoal ao doutor Moura, um, e espero que possamos uh, continuar a debater a partir da próxima semana, como temos feito até agora. Uh, com todo o interesse, o superior interesse do município à frente dos nossos interesses pessoais e partidários.
1: Lamento, Alexandre, mas a partir da próxima semana isso não será possível até porque nós vamos estar parados duas semanas, temos dois feriados pela frente no dia do nosso programa, portanto este é o nosso último programa antes do dia 15.
3: Pronto, então, que dia em que dia voltaremos.
1: Que... <risos> Exatamente, dia em que voltaremos aqui para debater os assuntos que dizem respeito ao Conselho, à região e ao país e que, que tanto impacto têm em nós. Agradeço-vos mais uma vez aos dois, ao Nuno Moura por ter estado connosco um, e voltamos então dia 15. Obrigada. Muito
3: obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado.